0: Doron le debía casi 200 millones de dólares a bancos de Estados Unidos, Alemania, Inglaterra, entre otros. Bueno, se tienen que sentar con la gente de los bancos para tratar de renegociar el pago de la deuda hasta que terminan acordando una extensión del plazo hasta enero del 86. Y listo, nos vemos en febrero de nuevo. A ver si en febrero de nuevo hacemos otra extensión o si cerramos toda la mierda a base de despidos en masa, cierre de fábricas y demás, Comodor llega y rengueando a febrero del 86 y logra el visto bueno de los bancos para seguir adelante. Esta época en particular de Comodor coincide en parte con su entrada en Argentina, así que más adelante cuando nos metamos un poquito más en eso retomaremos algunas cosas que pasaban más o menos por esta época. Esto es Modo Historia Un podcast para poner los videojuegos en contexto Hablaremos del pasado sin nostalgia De la actualidad sin noticias Y tomaremos a los videojuegos como parte del mundo real Con Guillermo Crespi, Matías Marqués y Juan Becerril Temporada 5, episodio 14 De Castelar a Estocolmo, semi rápido. Durante esta temporada hemos seguido bastante de cerca la historia de la empresa Commodore. Recorrimos sus orígenes como negocio de equipamiento para oficinas, su paso por las calculadoras, su entrada a las computadoras gracias a la iniciativa de un ingeniero llamado Chuck Peddle, y la creación de la computadora personal más vendida del mundo, o sea, la Commodore 64. Contamos también cómo el CEO histórico de la empresa, Jack Trammell, Logró destronar a la mayoría de su competencia en Estados Unidos bajando el precio de aquella máquina hasta llegar a un tercio de lo que salía originalmente, mientras en otras partes del mundo, particularmente en países europeos como Inglaterra o Alemania, la marca Comor gozaba no solo de una envidiable penetración de mercado, sino también de prestigio, ya que eran sinónimos de calidad. Por todo esto, después de la pobre recepción que tuvo en Estados Unidos la nueva y notablemente avanzada computadora de 16 bits de Commodore, la Commodore Amiga, se esperaba que su presentación en Europa fuera mucho más exitosa. Para espanto de Commodore, esto no fue así. La Amiga tuvo una recepción inicial tan pobre en Europa como había tenido en Estados Unidos, con lo cual las conclusiones empezaban a hacerse bastante más claras. El marketing poco feliz con esas publicidades pomposas que le criticamos hace tiempo no fueron un factor tan determinante como lo fue el simple hecho de que la comodora Amiga en su modelo inicial, lo que luego conoceremos como Amiga 1000, no tenía un mercado bien definido. Era demasiado cara para el hogar, era demasiado avanzada para lo que podía llegar a necesitar en una oficina... Y si a esto le sumamos que la Commodore 128, la última computadora de la línea de 8 bits de la empresa, tampoco estaba teniendo el impacto esperado, bueno, nos queda una Commodore sostenida principalmente por la vieja y querida 64. Así que ¿con qué Commodore nos encontramos a comienzos del 86? Con una empresa que venía de renegociar con los bancos, a los que les debía millones, que tenía que seguir recortando gastos para seguir en pie que pasaba de tener cerca de 250 ingenieros a 74 en cuestión de un año y cuyos empleados restantes obviamente tenían la moral por el piso. De hecho, había planes de vender la empresa. Thomas Rattigan, el ex ejecutivo de Pepsi, que habían traído para liderar la rama estadounidense, para abril del 86 ya era presidente y CEO de Commodore International, o sea, de la casa matriz, digamos. Y Rattigan, de entrada propone venderle la empresa a Apple. Apple tenía enganchado al mundillo de las escuelas norteamericanas con la Apple II, toda esa serie. Commodore, por su parte, tenía enganchado al mercado masivo con la 64 en diferentes partes del mundo. Y además tenían fabricación interna de chips. Así que no era mala idea en los papeles esa posible fusión. Pero Apple en ese punto en la historia, con otro ex Pepsi a la cabeza, John Sculley, estaba muy subida al caballo y no quisieron saber nada. Ratigan entonces siguió adelante privilegiando proyectos de modelos de costo reducido. En el 86 por ejemplo aparece la Commodore 64C, que nace como proyecto de Commodore 64 más barata y carcasa similar a la 128. Pero la terminan vendiendo un poco más cara, cosa de tener un margen alto de ganancias. Y además de esto, se pone en marcha el proyecto del que sería el modelo de Amiga más exitoso y más usado para videojuegos, la Amiga
1: 500. Si te imaginaste que tener un computador de casa sería glum. Estarás feliz de ver el Commodore Amiga 500, que hace juegos de games you arcade. compose componer una simfonía. O puedes planear un nuevo jardín. El Amiga 500 could make all the difference to a child's education. So don't imagine having a home computer would be glum because happily you can buy a Commodore Amiga 500. For details call 018739800. You'll be glad you did.
0: Otra cosa que también hizo Rattigan en el 86 en su calidad de presidente y CEO de la empresa fue organizar la primera reunión de distribuidores de Commodore en Latinoamérica. Entre el 26 y 28 de septiembre de ese año, en un complejo hotelero de Humacao, sobre la costa este de Puerto Rico, Rattigan se juntó con representantes de Commodore en diversos países de la región con la idea de conocer su situación, balances, planes, y también transmitirles el estado actual de la casa matriz. Así que allí en Puerto Rico se congregaron representantes de Chile, Costa Rica, Ecuador, México, Perú, España y Brasil de colados, o invitados especiales, y por supuesto Argentina. Para ese punto en nuestro país la marca DREAN, principalmente asociada con televisores y lavarropas, llevaba menos de un año comercializando la Comor 16 y la Comor 64. Y por entonces el dueño de DREAN, digamos, era el empresario y piloto de automovilismo Ernesto Besone. Los Besones son leyendas del automovilismo local. No solo Ernesto Padre, también su hijo, más conocido como Tito Besone, incluso algunos de los hijos de Tito también corren. De hecho, el año en que Dreaan empieza a trabajar con Commodore, Ernesto Padre sale campeón del turismo nacional clase 2, teniendo 62 años. Y por esa misma época, el gerente de publicidad y promoción de Dreaan, era Felipe Magoff, periodista que aún hoy continúa con su extensa trayectoria dentro del mundo de las carreras.
1: Fórmula 1, más que nada.
0: Claro, exactamente. ¿Qué? No solo, bueno, arranca como comentarista, después ha sido representante, eso sí. todavía sigue muy ligado a ese mundo. De hecho, Felipe fue uno de los que asistió a esa reunión en Puerto Rico en representación de Drean, la que, según la revista argentina Drean Commodore, sirvió para confirmar que la amiga es el producto sobre el que la Commodore, dice ha volcado mayor interés y donde tiene puestas sus expectativas. Sin embargo, a pesar del optimismo de esa nota, que dice que en muy corto plazo la Amiga va a estar oficialmente en Argentina, las cosas no se dieron exactamente así. Hasta donde sabemos, Drehan comercializó la Comor 16, la 64, la 64C y la 128. Después hay quienes dicen que se trajo alguna que otra Amiga 1000, en eventos se presentaron algunos clones de PC de la marca... Pero hasta dónde se comercializó todo eso es un misterio y en todo caso habrá sido en números minúsculos. A decir verdad, todavía nos falta saber bastante sobre la relación entre Drean y Commodore, pero de a poquito nos vamos enterando de algunos detalles y en esa línea tuvimos la suerte de charlar brevemente con Felipe Magoff, que aquí nos cuenta cómo arrancó en la rama de publicidad de la empresa y cómo fue su participación en las negociaciones con Commodore.
2: Yo en realidad era... Estaba responsable de una parte de nuevos negocios, uh -huh. pero llegó Andrea porque obviamente lo conocía Tito Besone de las carreras. Claro. Yo había estado haciendo Fórmula 1 hasta la guerra de las Malvinas en el 82, y en esa temporada abandonó Reutemann. Uh -huh. y bueno, me quedé en la Argentina y me quedé trabajando con las primeras transmisiones de automovilismo de Canal 7 de ATC, uh -huh. que comenzaron ahí en mayo de 1982. Y bueno, durante ese periodo tuve una relación con Tito, con el padre, con Ernesto, padre eh, de ir a las carreras, de compartir en su casa comida, cosas. Y yo en el 85 me casé y me fui a vivir a Europa. Uh -huh. Primero a Inglaterra, después a España. Y en el 86 queda embarazada mi mujer, que tiene algunos problemas con el embarazo, y entonces decidimos volver a la Argentina a que nazca mi primer hijo. Uh -huh. Y este bueno, volví un poco sin mucho en, en la bolsa, porque yo estaba trabajando en Europa. Claro. Y, este, y iba charlando con Tito este, y Ernesto en la casa. Hicimos una charla bastante informal, off the record de cosas, de situaciones, de lo que ellos imaginaban. Y, este, y bueno, Tito me habló después diciendo que había hablado con Ernesto y que le gustaría si yo me podía sumar a la ya que no tenía nada concreto. Si yo después me quería vincular con las carreras de la carrera, semana, todo bien, pero que quería que trabajara con ellos en la empresa, que había dos o tres proyectos Ernesto, padre, estaba en negociaciones con Samsung, con Goldstar, con Commodore, con unos reproductores de video que también trajeron en esa época, eh, este, entonces hacía falta conocimiento de inglés, yo lo tenía, entonces era un poco un vínculo de, por ese lado y yo empecé claro. a meterme en esas cosas con ellos con, con eso. Y que bueno, yo estuviera en la parte de publicidad, con marketing, y bueno, le hacía falta un poco de movimiento en ese lado y así fue como... Me incorporé en, eh, en 1986. Drian había tenido una muy buena época al finales de al principio de la década del 80 con los televisores ITT del color uh -huh. que habían tenido una muy buena un, un muy buen eh, progreso porque habían traído los televisores de Alemania. Eran muy buenos televisores. Tuvieron un boom así muy fuerte con eso. Lo que Drian tenía era un esquema de distribución a nivel país en esa época que era único, ¿no? Claro. Eh, había los lavarropas y con los otros este, electrodomésticos que tenían, digamos, se venía el boom de las computadoras, y Ernesto tenía una visión de la misma manera que tuvo con los lavarropas y con otra cantidad de cosas, eh, se veía venir y que él sabía que de la misma manera que había hecho con los televisores color, había que tratar de estar, y bueno, cerramos el acuerdo para traer las Commodore a la Argentina, eh, las Commodore 64 primero, después las 128, y obviamente, ya con la licencia firmada, se importaron todas las cosas, algunas cosas se traían armadas y se convertían, otras cosas se traían desarmadas y se, se armaban en la planta de la tablada. Pero en esa época también había muchos, muchas complicaciones, porque había diferente tipo de normas, la norma de Argentina Uf. no era la misma que la norma americana, uh -huh. eh, hubo, hubo mucho, me acuerdo, muchas quejas de los usuarios, se, se convertían las normas de algunas computadoras, a veces no andaban bien, tenían problemas de color, eh, bueno, son cosas de, de esa época que obviamente la tecnología no es la que, hoy tenemos un teléfono y hacemos, creo que 10 <risas> veces más de lo que hace en la época de una computadora, ¿no?
0: Sí, no eh,
2: digamos, en esa época era otro esquema, un esquema muy antiguo de comercialización, uh -huh. el director comercial viajaba, había vendedores, se levantaban los pedidos, era un esquema... A la antigua, ¿no? O uh -huh. sea, a pesar de que estamos hablando del año 86, eh, digamos, era, era de, de antigua data, o sea, estamos hablando de una época donde no, no, no había celulares, no había internet, eh, <risa> digamos, esto era para tener jueguitos nada más, no había sí. conexión de computadora. Yo siguiendo para ver un poco la red en esa época, viajé mucho el país, los directores comerciales, uh -huh. recorrían todo y la verdad que cuando llegaba el vendedor Drian, viste, era un tipo respetado porque los tipos entreían mercadería, tenían un muy buen esquema de distribución, les entregaban a todos, y obviamente la casa de electrodomésticos casas de muchos años, de mucho prestigio en los pueblos, entonces cuando ellos ponían el sello de respaldo detrás de cualquier cosa que hacían era, era de, de gran funcionamiento para todo el pueblo y toda la ciudad.
0: Y en, y en, en lo que es la negociación con cómodo y demás, está la particularidad de que Drean comercializa de las máquinas con una marca conjunta, digamos, o sea, en lugar de poner simplemente Commodore, pone DREAN Commodore eso en particular No, vos eso, este... fue,
2: eso fue una, una negociación que la gente de Commodore no quería ceder, mm. ellos querían que fuera algo de Commodore by Dream mm -hmm. y no DREAN Commodore esto te diría que fue el último punto de discusión que casi hace caer toda la negociación en su momento Imagino eh, Yo... Ernesto, lo que él quería es el sello de DREA, ¿no? Que claro. es lo que le daba responsabilidad, seguridad, digamos, tenía respeto en el mercado. Y el Drean Commodore este, fue una, una de las cosas de difícil negociación con la gente de Comor porque no lo quería aceptar.
0: Uh -huh. Pero
2: bueno, después en la Argentina había o, muchas otras opciones para la comercialización, supongo yo en ese momento, y terminaron aceptando lo de Drean Commodore. Eh, y creo que, que, que eso, de la misma manera que le salió bien de entrada con Comor esa negociación le salió mal con Samsung y Goldstar, con mm. todo lo que es el esquema de AU y, y otros electrodomésticos, en donde Ernesto eh, negoció, negoció, con la insistencia de que fueran DREAN, y ellos querían que fueran Samsung y Goldstar, claro. by DREAN,
0: claro.
2: y esa negociación cayó, y yo creo que eso fue un error de... Mm. de, de de todo digamos, el conjunto del directorio de Adrián de no haber aceptado en ese momento obviamente con el diario del lunes es fácil ver lo que LG y, Gold, y Samsung se han convertido pero era claro de que ellos venían y lo que estaban buscando era un socio con distribución y respaldo eh, en la Argentina y que Adrián se lo podía dar y esa negociación se cayó porque Ernesto insistió, insistió, insistió con eso y lo dijeron no, si no es Samsung, eh, Gold Star y LG Drean no, no lo hacemos y no lo hicieron. Y fueron claro. después, se abrieron solo, les costó mucho más porque tuvieron que armar toda una red comercial, uh -huh. pero esa fue, esa fue, fueron esas cosas de, de vieja política, de, de, uh -huh. de, de, de lo que quería el dueño del mercado, y bueno, a veces las cosas salen, a veces no. No soy sí, cómodo, no. por ahí como decís, vos los problemas que tenían ellos, los llevó a aceptar una situación. Por ahí en otros, no sé, no sé si hay algún otro caso en el mundo que hayan aceptado. Yo me acuerdo de haber integrado el isolobo de Drean con Commodore, uh -huh. mandado para la aprobación y los tipos daban vueltas carneros, no querían saber nada. <risa> Drean tenía un respaldo económico, no, 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 no cualquiera te podía poner una carta de crédito abierta en Estados Unidos para garantizarte el pago. Claro, eh, viste, Nosotros veníamos también. Estamos hablando de tres o cuatro años después de una situación, de un, nuevo, de un nuevo amanecer político, de una guerra. O sea, uno tiene que poner en contexto un montón sí, de claro. cosas en ese momento.
3: ¿Quién dio el salto más alto en venta de televisores color? ITT DREAN. Sí, ITT DREAN es en la Argentina primero absoluto en ventas, en calidad y en variedad de modelos. Televisores ITT produce
1: y garantiza DREAN Sociedad Anónima.
4: Qué huevos parársele de manos a Commodore sí. en 86. <ríe> sí, totalmente. Y habría que ver ahí qué porcentaje de la facturación hubiese no o significó Commodore. Hmm. O sea, debía ser nada, chirolas al lado de lo que estaban vendiendo. De y otro sí, producto. no
0: lo sé, es el tipo de cosa que, que nos encantaría averiguar <ríe> y que esperamos. En algún momento tener alguna, alguna cosa específica. Pero sí, o sea, Andrean estaba digamos, en lavarropas, en los televisores ITT, como decía Felipe, heladeras. Eh, era una marca que existía de décadas antes, así que más allá de que le fue bastante bien acá, sí, no no era su prioridad esto de las computadoras. Así que bueno, le agradecemos muchísimo a Felipe por esta charla porque como decíamos hace un rato es bastante poco lo que sabemos de las DREAN Commodore desde el ángulo comercial. Desde lo técnico tecnológico por suerte tenemos un poco más de información principalmente a través de los testimonios de Walter Melian y de José Caruso que son dos técnicos que trabajaron en DREAN en los años 80, quienes gracias a diferentes iniciativas de aficionados y expertos locales de Commodore en páginas web o foros como el de Commodore Argentina en Facebook. Bueno, Walter y José este, terminaron pudiendo compartir sus recuerdos y ayudarnos un poquito a reconstruir lo que sucedió. Hasta donde sabemos, a la fecha, las tareas relacionadas a las Dream Commodore estaban repartidas entre la planta de Dream San Luis, sobre ruta 7, donde se venían haciendo justamente lavarropas dentro del marco de régimen de promoción industrial de esa provincia, y la planta de la tablada, que mencionaba Felipe, en la provincia de Buenos Aires, a unas más o menos 25 cuadras del cuartel, sobre cuyo copamiento hablamos no hace mucho. Y la cuestión era mayormente de ensamblaje, pero no exclusivamente. Yendo por partes, las placas se traían de afuera, y muchas de ellas, aunque no todas, venían de los descartes por problemas que aparecían durante el armado en Commodore. O sea, cada mes se mandaba algún técnico a Estados Unidos a elegir placas que no habían pasado el testeo de calidad y que habían quedado atrás en un primer descarte. Commodore tenía un volumen de fabricación tremendo, así que en lugar de frenar la línea de ensamblaje para ver qué es lo que pasaba, directamente las que tiraban algún tipo de problema se ponían aparte. Así que se elegían placas que según Walter Melian se compraban a dos dólares el kilo. Se traían al país desmontando primero todo lo que estuviera en zócalos, como para evitar problemas de importaciones. Mm. Acá todo eso se volvía a ensamblar, se modificaba de NTCC a Palene y se reparaban si hiciera falta. De cualquier forma, se ha comprobado que no todas las placas de las de Comor habían sido mader fallados también hemos tenido placas sin reparaciones.
4: Qué loco, vendían la clásica refurbished. Ah.
0: Claro, sí, la, la mayoría de las de Ancomodor acá eran refurbished. Ahora, ¿qué es lo que sí se fabricaba acá? Bueno, se fabricaban las carcasas, los teclados, las fuentes, las cajas, los manuales y todo lo impreso se hacía acá. Y aunque hay una idea general circulando desde hace rato de que en la planta de San Luis no se hacía nada de la parte de computadoras, bueno, toda la evidencia que tenemos hoy apunta a que se hacían más o menos las mismas tareas en las dos plantas, aunque con diferente grado de detalle. Por ejemplo, según Walter Melian, los moldes de las carcasas estaban en San Luis y las fuentes se hacían en la tablada.
2: Vean y
1: 64, para todo el mundo, porque son de precio pequeño y poder profesional.
0: Y toda esta mezcla de fabricación y ensamblaje se dio principalmente con la 16, la 64 y la 64C. En cuanto a periféricos, la mayoría se importaba directamente desde afuera. Y la Comor 128 la trajeron en ntcc directamente. Porque con la modificación a N en la 64 no era raro que hubiera problemas de compatibilidad si alguien tenía software en versión NT. Así que para la 128, que apuntaba más allá del ocio en los hogares, prefirieron evitar los quilombos de cheta, el programa no me anda y esas cosas. Así que a la 128 directamente la importaban, se le cambiaba la chapita que decía Comor 128, por la que decía DREAN Comor 128, mm. y listo, ahí llegaba a nuestra humilde escuela. <ríe> y con la dichosa Comodora amiga en Argentina, ¿qué pasó? Bueno, esto quedó mayormente en manos de entusiastas que no iban a quedarse esperando a DREAN y que terminaron encontrando formas, a veces bastante poco ortodoxas, de conseguir alguna de estas máquinas en nuestro país. Para dar un ejemplo, contamos con el testimonio de Patricio, o Pato, Land, desarrollador de videojuegos, veterano de la difusión del manga y del anime en Argentina, a través de su trabajo en la revista RAN, y como director de la revista Nuke, y el programa Nuke TV, y también, como no podría ser de otra manera, oriundo de zona oeste de Gran Buenos Aires, como tantos célebres personajes de nuestro ambiente. Bueno, yo soy del
5: 67. A mí me pegó mucho la época de la del, del Commodore 64, del Spectrum un poquito antes, y sobre todo la amiga. La amiga fue como que me, me marcó para siempre jamás, por desgracia, gracias un poco a mi viejo, eh, que era, digamos, el, el que había traído la, la electrónica a casa. Eh, mm. Él era, él repara, reparaba televisores de blanco y negro, después este, hacía reparación de televisores a color, no sé cómo hacía el tipo, tenía, <risa> sin estudios formales, o sea, él había hecho unos años de ingeniería, pero nunca había terminado, eh, brillante, Y así como era de brillante, era un rompehuevos total, <risa> con todo lo que era electrónica, me acuerdo, cuando nos compraba las primeras computadoras, inclusive mucho después, eh, teníamos que descargar la estática. <risa> contra una baranda o ¿sí? contra un hierro que esté a masa, porque claro, era insoportable, ¿viste? Claro, claro. De la claro. Si claro. Se mucho el cassé de la, de la videocasetera, se ponía como loco, porque sabía que se le gastaban los cabezales, entonces tenía con toda la cantidad de veces que habíamos visto cada película, un no obsesivo sé mal, que por un lado nos, nos abría el camino a la tecnología y por otro nos, nos censuraba, ¿viste? Porque no sí. Nos usar sí, nada. Sí, sí, sí. sí. Entonces, este, bueno, con mi viejo empezamos un poco esto, un poco... Mm yo fui la excusa para él para meterse en, en lo que era informática. Mi viejo era muy de, del palo del hardware, entonces le gustaba obviamente programar. Eh, había empezado programando calculadoras Texas Instruments. Uh -huh. No había forma en esas épocas, los manuales de las compus eran unos libritos que eran una cargada, realmente era, uh -huh. se volvía loco tratando de, de encontrar materia para, para aprender. Y una vuelta conseguimos un tipo eh, que vivía en San Isidro, que se llamaba Fister uh -huh. que te alquilaba, Atención al dato, te alquilaban las fotocopias de las revistas Yankees. ¡Ah, mira! Íbamos a la casa del tipo, el tipo sacaba sobres de, de esos de papel madera, eh, con fotocopias adentro, ¿viste? Pilas así, porque imagínate cada revista. Sí, 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 las bestias, sí. Y nada, entonces venían listados. De, de, de programas, de juegos Y bueno, el primero que, que, que copié de ahí Me acuerdo se llamaba Pedro y el Bosque eh, Eran asteriscos y palitos Sí, ¿no? claro. Era como una especie de Pac-Man trucho, digamos sí. Pero la gran joda de todo eso Era que cada vez que querías jugar Tenías que tipear, no me acuerdo Las 500 líneas de código que eran O sea, cuando tenías que tipear Ya no tenías que nada, nada más sí, no, sí, a sí, un rato sí. y lo borrabas Y cuando lo borrabas, salpiste o sea, no, sí, no, 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 había que, Si querías jugar de nuevo había que, copiar, había que hacer el proceso todo de nuevo eh, entonces alquilábamos las fotocopias y después de a poco empezamos a alquilar eh, cassettes que venían con juegos, después empezamos a cambiar, qué sé yo, y esto saltó de, de la TI a la Commodore de manera casi natural, digamos, uh -huh. en esa época todavía yo tenía una USA, no tenía la, la Commodore local, la Commodore local vino bastante después, uh -huh. pero ya en esa época yo ya me había pasado amiga. Es como que iba un tiempito Claro, adelanta, un poquito adelantado, y sí. Y que iba vendiendo autos para poder bancarme. No. la amiga, ponta que tuvo que vender el auto. pues le rompí, rompí tanto, la las ¿Y cómo conseguí la amiga? Bueno, ese es el gran tema. Hoy estuve haciendo memoria. Porque andás a ver cómo. Yo creo que en la revista Segunda Mano, uh -huh. una revista donde salían publicaciones de, de cosas usadas, y a través de estos contactos que tenía con este tipo de y, y, y esta gente que, que, que andaba en el alquiler de, de software... Eh, se venía esa onda como que se venía la amiga. ¿viste? Mm. Yo había visto, creo que en una expo o algo por el estilo, una, una amiga 1000, mm. que era carísima, era imposible, y, pero claro, me había flasheado. Hey, me, me había volado la mente, exactamente. Y cuando salió la 500, eh, ahí nos dimos cuenta que era la oportunidad. Pero claro, era una máquina en ese momento creo que costaba unos 600 dólares, más o menos. Mm. Estaba entre 600 y 1000. Eh, entonces, en Galería Jardín, había un tipo que atrás de un local de jueguitos, eh, te invitaba Me acuerdo de un local Aquí adentro estaba eh, Pintado por dentro Con diarios O sea, era <risa> Una cueva total sí. Pero total, total Y eh, yo vivía en Castelar Para que te das una idea sí, De Castelar Oeste De Gran Buenos Aires A Galería Jardín Era ya pero Para mí más, era el, el tren Era el así trea, a, a, entonces, era Indiana llegar ahí, viste O sea yeah. Las mil y una aventuras oh. Ya Eh de este, esta gente que era bastante. no, no, no oscura, pero era, era gente rara, era uh -huh. gente rara eh, llevar la guita, ¿viste? Porque llevamos el efectivo, qué sé yo, íbamos con un amigo, me acuerdo y el digamos el, el, la, venta, la compra venta era acá tenés la plata acá tenés la máquina no vemos no preguntes. Y por acá atrás o sea ni una boleta <risas> nada tenés, nada por Dios nada eh. me acuerdo en un momento las negociaciones fueron largas duró como una hora y pico viste porque con un amigo este queríamos chachis y en algún momento estás escuchando esto te mando un abrazo Queríamos sacarle un joystick de ventaja al tipo el que nos vendía, ¿viste? Estábamos pagando una fortuna, la acomodora, no la veníamos ni a andar, porque ni te aprobaba, ¿viste? La, la, oh. Estaba ahí. Y el tipo se calentó por un joystick de mierda que no nos quería vender, que costaba, no sé, 20 dólares, una cosa así, ¿viste? Casi, sobre todo, mi viejo ahí dijo, apuró y dijo, oh, no llegamos, porque mi hijo tenía una calentura también por esa máquina. Y habíamos llegado, claro, Pues en realidad mi hijo se hacía el, el tipo frío y distante, pero en el Claro, eh, claro, está ahí, sí, si le gustaba sí, la tecnología, el, tenía eso ahí. el tipo sabíamos un nombre, ponés, fuera Mario. O sea, <risa> Ahí llegaban sus referencias. No sé porque, Bueno, mi viejo había vendido el auto, te contaba. Entonces sí. nos tuvimos que volver en tren, en el Sarmiento. <risa> con el monitor, con la amiga con la caja de disquetes. <risa> o sea, como... Pero, ¿viste? Como así... El no, eh, ¿no? furgón, ¿no? seguro. <risa> Me acuerdo, volvimos tarde, llegamos como a las 12 de la noche a mi casa. Oh. Y entonces, este... Esa noche, cuando venimos en el tren, venía garuando, ¿viste? Venía... Oh. Venía centellando la cosa, y, pero teníamos una calentura por poner la oh. máquina, ¿viste? Que, no, viste Bueno, la cosa que llevamos con este... Flaco, mi viejo, la enchufamos y se escuchan rayos caer, ¿viste? Uh, mi viejo placa. era muy paranoico de, de la estática, como te conté antes. Sí, claro. Hay cosa que mi viejo me dice, ¿por qué no lo esperamos hasta mañana para enchufarlo? Están cayendo rayos, ¿viste? Estaba, estaba heavy, había una tormenta heavy. Mm. Este, no, no, pero no pasa nada, no pasa nada. Fuimos enchufando, así de querusa, que yo, papá, no pasa nada, ya casi está. Cayó un rayo que partió un árbol a unos metros de casa. Mi viejo estaba blanco, ¿viste? Y, y Nosotros estábamos rojos de... de, de, de que esa hora, esa hora sí, o esa hora. yo sí, no voy a esperar sí, hasta sí. mañana, no voy a esperar dos horas más, Me esperé <risa> todo el día, enchufamos la computadora, pa, la, la Amiga 500 esta nuevita, pa, pa, todos jugando, pa, 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 y yo veo que andaba medio raro, pasaba, pero no andaba como tenía que andar la máquina, pero mi hijo no sabió, porque le habíamos puesto unos juegos, qué sé yo, y tenía joystick, entonces podías evitar un poco usar el mouse, ah. Bueno, la cosa es que no sé si fue el rayo, no sé si fue la estática, no sé si qué mierda pasó, pero la cosa de la computadora se quemó. Oh, Para que En no donde encontraba a Mario, era un domingo aparte ya. Sí. Anda, no teníamos ni boleta en la máquina, nada. No. Y mi vieja, como ¿cómo se gastaban esas fortunas en la máquina? Que no anda, que yo, bueno, <risa> el lunes rastreando a Mario por todo, por todo el centro. Dimos con Mario. Eh, un momento muy desagradable, el tipo no nos quería cambiar la máquina, obviamente.
0: Y me imagino.
5: Mario me dice, no, yo computador no tengo más, amigas no, no hay más en el país, no hay más. Vas a tener que esperar, eh, no sé, un año hasta que venga otra y nos quedamos fríos, ¿viste? Y en un momento aparece este mismo tipo y nos dice, bueno, hay una posible solución. Va a venir una computadora amiga que yo traigo para una feria. Yo la feria no me acuerdo cuál es, pero se había hecho en el predio rural de exposiciones, ahí ¿eh? donde se hace la feria del libro. Sí, sí. Y la amiga que venía ahí o sea, la segunda amiga que supuestamente era para nosotros, estaba en ese stand y había que, nada, había que esperar que la feria termine, que había duraba como una semana para poder llevarnos la... Imagínate agarró mi viejo, me hizo ir todos los días a la feria a revisar y no rompían la... <risa> a ver que la gente, no, gente no la trate bien, digo no la toquen. Claro, claro. Qué y mierda. aparte yo iba, yo era un pendejo, aparte. Entonces Yo iba y el pibe que tenían ahí en el, el stand para de la demostración, viste, dejaba a jugar a todo el mundo, obviamente, una computadora y para que todos sí. pasen y, y le dieran masa. Claro. Y yo le decía, bueno, fíjate, porque esta es mía, esta computadora es mía, y el pibe me dice, Jijistuy, yo sé, ¿quién eso ¿Viste el pibe? Yo iba al tipo de onda, el de una de la pelota. Y no me junaba nadie, ¿viste? Era, un... o sea, era todo de palabras. Palabra, ¿sí? Bueno, terminó la feria, me morfé los cinco días de las 8 de la mañana a las 12 de la noche, mi viejo, si me veía en casa, me mataba.
1: No y nada,
5: me traje la, la, la amiga esa, bueno, que fue, fue una fue un llave esa, duró bastante hasta que un día, un verano, la quemé también, pero por eh, usar un software de 3D a, no sé, a 50 grados de temperatura, bajo oh, wow. el sol. Claro, lo dejaba, por lo general, haciendo renders a la noche. y hijo me había dicho, hace mucho calor, bajemos la temperatura, eh, la computadora, apagala, no la dejé rendereando y a la mañana estaba hecha mierda, Se había quemado el Fatangus, que era el chip, creo que era el que hacía los gráficos.
1: Está a punto de entrar en un mundo nuevo de potencia, prestaciones y productividad, gracias al nuevo ordenador Amiga 500 de Commodore. Póngase cómodo y prepárese para un viaje alucinante soy el amiga 500 de Commodore. soy la máxima expresión de un ordenador doméstico fácil de usar y con posibilidades que sobrepasan ampliamente todo lo que haya podido probar hasta ahora soy gráficos deslumbrantes y animación una maravilla de la productividad en casa o en la oficina soy la extraordinaria producción de vídeos domésticos y efectos especiales un compositor versátil de música e incluso de pensamientos soy juegos en estéreo con calidad de máquina tragaperras puedo enseñar y contar cuentos. Soy 512 KB ampliables a 1 MB de memoria interna. Soy el poderoso microprocesador 68000 de Motorola, una unidad de disco de 3 pulgadas y media y un teclado flotante con teclas de función y teclado numérico. Con la pulsación de una tecla o del botón de un ratón, me pongo bajo sus órdenes a un precio al alcance de su bolsillo. Soy todo lo que usted siempre ha creído posible e imposible en un ordenador
0: Como nos contaba recién Patricio la cómoda amiga, particularmente la 500, que era la que más apuntaba a juegos, al menos por el tema precio se podía conseguir en Argentina a través de importadores que trabajaban con mayor o menor grado de transparencia <risa> digamos pero bueno, el final del acuerdo entre Dreyan y Commodore es algo que hasta hoy no queda del todo claro por dónde vino, por lo menos nosotros que estamos acá. Hay varias teorías, no mucho de evidencia. Seguramente tendría algo que ver estas cuestiones de exención impositiva de San Luis, porque al final de cuentas los números son los que terminan definiendo. Hay algunos otros que hablan de este, desinteligencias o este, un conflicto con la Casa Matriz. En fin, no vamos a especular con respecto a eso hasta que tengamos datos concretos. Lo que sí podemos decir que es que, de cara al público, al menos, ya para el 88, las Drean Commodore empiezan a desaparecer de las revistas, de los diarios. O sea, la, la misma revista del mismo nombre se deja de editar en marzo del 88. Pocos meses después de eso ya no veías publicidades de esas máquinas en casi ningún lado, y aparentemente para fines de ese año más o menos Drian ya no las comercializaba más. Así que a partir de ahí quedabas mayormente en manos de estos señores de lugares como Galería Jardín que podían traer tal o cual modelo de afuera. Igual para ese punto la situación en la propia Commodore estaba un poco más estable, pero no mucho mejor. Mm. resumiendo rápidamente algunas cosas que sucedieron en la casa matriz durante los años de la Adrian Commodore Alex Pepsi a este Tomás Rattigan ya lo habían rajado, básicamente por luchas de poder con su jefe digamos, con el inversionista Irving Gould así que el propio Gould, este calavera de 69 años que viajaba constantemente por el mundo para no pagar impuestos, no sé si se acuerdan de eso,
3: sí mm.
0: Como este señor, o sea, Tramel este, ya se había ido este, por peleas en buena medida con este tipo. Y Google seguía con la suya y en este caso termina quedando él como CEO. O sea, dijo, bueno, listo, me quedo yo con esto. Y eventualmente nombraría como presidente de la empresa a otro señor llamado Media Lee. Que venía de una banca de inversión y que había entrado en Commodore esencialmente para hacer costos. Para que sea una idea en manos de quiénes quedaba la empresa. Pero para no alejarnos mucho de la línea Amiga, cuando en marzo del 87 venció el contrato de alquiler de las oficinas que le habían dado al equipo de la empresa Amiga al comprarla, en California era esto, Commodore dijo, bueno, ya fue. Porque los modelos más nuevos, la Amiga 2000 y la 500, las habían desarrollado otros equipos. Así que el 31 de marzo del 87 le dijeron a los empleados que quedaban de la original Amiga Corporation que si se querían mudar a Pensilvania donde estamos todos, vengan, si no, chao. Así que ese fue el final de ese grupo original. Tan contentos quedaron algunos de los que habían trabajado para Amiga y siguieron en Commodore, que en la primera versión del sistema operativo que salió con la Amiga 500 y la 2000, escondieron un famoso mensaje que aparecía haciendo una combinación muy extraña de teclas, y que decía We made Amiga, they fucked it up. O sea, nosotros hicimos la Amiga, ellos la cagaron. Así de simpático quedó <ríe> el cruce entre la gente original de Amiga y la empresa Commodore, que es la que termina comercializando esa línea de máquinas. De cualquier manera, el desgranamiento del equipo original de Amiga había empezado mucho antes de todo esto. Y fue un proceso que, entre otras cosas, llevó a un particular cruce bastante curioso entre tres de las empresas que hemos recorrido a lo largo de esta temporada. Me refiero al triángulo Amiga, Commodore y Atari. Pero como nada es sencillo en este mundo corporativo, para unir los vértices de este triángulo tenemos que involucrar una cuarta compañía de la cual charlamos justamente el episodio pasado. Si se acuerdan cuando Jack Tramiel, ex Commodore, se hizo cargo de la división hogareña de Atari, la empresa Lucafilm Games se quedó sin publisher para sus primeros juegos, que los iba originalmente a publicar Atari. Así que Lucafilm termina firmando con la empresa Epic's, la de Impossible Mission, California Games, etc., para que publiquen sus primeros juegos. Bueno... A fines del 85, estamos retrocediendo un poquito en la cronología, Jack Tramel convence al CEO de Epix, un señor llamado Michael Katz, para que se venga a su Atari, Atari Corporation, y se haga cargo de la línea consolas. A Tramel, como hemos dicho muchas veces, lo que le interesaba eran las computadoras. Su foco estaba puesto en la línea ST, pero podía sacar plata de las consolas para financiar lo que a él le interesaba. Así que como Tramel de consolas no sabía nada, lo pone a Katz, un tipo con muchísima experiencia, y bajo Katz es que Atari Corp relanza la vieja 2600, con el modelo que hoy se conoce como 2600 Junior, lanza la nueva 7800, e incluso un año después suman una tercera consola un poco más cara, la XEGS, que era básicamente la computadora 65XC en versión consola. O sea, el GSGS viene de Game System. O sea, todo refrito de Atari en la parte de consolas. The
4: fun is Oh yes siree It's the 2600 from Atari It's the video system with classics galore From space invaders to cars that roar A real hip joystick controls the screen Solaris is hot and Midnight magics mean And one more thing, it's got a special low price Under 50 bucks 50 bucks? Now isn't that nice? Ooh, the phone is back. back Oh yes siree It's the 2600 from Atari
0: conclusión, por ahora, Michael Katz este CEO de Epix, se va de esa empresa para sumarse a Atari. Hasta ahí, más o menos me siguen, sospecho. Perfectísimo. No <ríe> perdimos sí. ni un número. <ríe> se, va, para, se va a poner más complicado. Entonces, Katz se va de Epic's a Atari. ¿Quién queda en Epic's? Bueno, un, un interino. Como el jefe de finanzas de la empresa queda como CEO interino. A Epic's le iba bárbaro con los juegos. El único problema es básicamente el mismo problema que tenía Commodore. La plataforma insignia de Epix era la Commodore 64. O sea, sus grandes éxitos los hacían para esa máquina. Y esa máquina empezaba a quedarse atrás. Así que anticipando los cambios que se iban a venir en el futuro, este CEO interino de Epix se le ocurre invitar a sumarse a la empresa a un tipo con experiencia justamente en proyectos avanzados y con visión de futuro, un señor llamado David Morse. Si alguien tiene memoria de elefante, quizás recuerden que David Morse era el expresidente de Amiga Corporation. Se había ido poco después de la compra de Amiga por parte de Commodore. Así que Epix lo trae a Morse, primero al directorio, y poco después, en mayo del 87, lo ponen directamente a cargo de la empresa como CEO. Lo que hace Morse, como CEO de Epix, es por lo menos curioso. O sea, logra convencer al directorio de la empresa, recordemos una empresa que llevaba pila de años, con una excelente reputación como desarrolladora y publisher de software de entretenimiento. Bueno, Morse los convence de meterse en hardware. Morse venía craneando con otros dos ex amiga, RJ Michael y Dave Needle, un proyecto de consola portátil con cartuchos intercambiables hay que ubicarse en la época, en el 87 cuando esta gente está pensando en este proyecto una consola portátil de cartuchos intercambiables, era una cosa que no se veía desde hacía años de la cual había muy pocos ejemplos y todos habían pasado sin pena ni gloria plena época de handhelds claro, hand sí. clásicos, Game, and Watch. Game and Watch la edad de oro de esos handhelds habían sido al principio de los 80 pero seguía existiendo, Qué sé yo acá, hasta entrado de los 90 largos se jugaban los de Tiger por ejemplo Tranquilamente. Entonces, estamos en el 87. Había habido algunas de estas consolas con cartuchos intercambiables. Pero ninguna había tenido más de 10 juegos, por ejemplo. Y todo era súper primitivo y todo monocromático también. Y estos tres tipos. se les ocurre hacer una portátil. que realmente sea una plataforma a largo plazo. y a todo color. Así que cuando David Morse asume en Epics, saca ese proyecto de la galera. Increíblemente al directorio de Epic's le encanta la idea de pasar de soft para computadoras a hardware y cartuchos. Y esta portátil, que luego sería conocida como Epic's Handy o Handy Game, se pone en marcha calculando unos dos años desde el desarrollo hasta el lanzamiento. Agarraron una versión del mismo procesador de la Commodore 64 del Famicom, o sea, el famoso, ya célebre 6502, y tal como habían hecho... En la Amiga lo rodearon de hardware adicional para encargarse de gráficos y sonido. Obviamente con chips a los que le pusieron nombre propio. De hecho, para gráficos le metieron un coprocesador de 16 bits. Así que la consolita esta tendría una paleta de colores de 4096, igual que la Amiga. Y podría hacer, por ejemplo, escalado de sprites. O sea, esto de tomar imágenes... 2D y modificarles el tamaño como hacían aquellos famosos arcades de SEGA como el Space Harrier o la UTRAM, por ejemplo. Y así siguió adelante el proyecto, hasta que se gastaron toda la guita en esta simpática portátil. <risa> Rápido a buscar socios para lanzarla. O sea, exactamente lo mismo que habían hecho en Amiga Corporation, con el prototipo de Lorraine, se llamaba en esa época. Dos años de desarrollo, millones gastados... Y llegan al punto de tener que buscar a alguien que les tire un salvavidas, o se hunde no solo el proyecto, sino la empresa. Así que, de nuevo, en las IEs, mostrando la consola en privado, a ver si hay un inversor. Nada. Se van a Japón a hablar con Nintendo, por ejemplo. Se juntan con el mismísimo señor Yamauchi. Le muestran el prototipo, ajá, qué sé yo, mueve la cabeza. Todo muy lindo y dice... Bueno, traigan... Sa, 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 y unos empleados aparecen con el prototipo de la Game Boy. Ok, acá no. Vamos a hablar con Sega. Sega dice... No, gracias. Años después Sega saca la Game Gear... Que era sospechosamente parecida a este prototipo. Así que, finalmente... Quizás por karma... ¿Cuál fue otra vez la única empresa interesada en esa portátil? Atari. O sea, el mismo Atari al que Morph y sus secuaces cuando estaban en Amiga Corporation habían dejado de garpe yéndose con Commodore. Bueno, esta gente firma con Atari y que hace el inefable Jack Trammell sacar uno de sus trucos clásicos a la hora de colaborar con empresas en problemas financieros. O sea, demorar el feedback y demorar los pagos de Milestone. Cosa que
4: se empieza a apretar. Siempre muy poco sutil. Sí. Es
0: el pacto con el diablo, pero... Hola, ¿cómo te va te voy a cagar? Bueno.
4: Es que yo... Te deben dar ganas de ver cómo te va a cagar. Sí, 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 sí.
0: Y ahí aplaudir, porque eso es un... Grosso. Claro. Lo hiciste de nuevo, Jack. Conclusión en cuestión de meses. Esta portátil Handy Game le pertenece enteramente a Taricorp y Epix entra en proceso de bancarrota al cual sobreviven solamente para seguir desarrollando juegos para tramel. Al final de todo este largo proceso, el 1 de septiembre de 1989, esta consola sale por fin a la venta, pero con el nombre Atari Lynx.
1: Can the power of color? Atari Lynx, the portable video arcade. Lynx, soul -packed
4: with action.
0: Links, o sea, L-Y-N-X, no solamente significa lince, sino que también alude a un feature interesante de la consola que era la posibilidad de linkear varias unidades para poder jugar multiplayer y gracias a sus capacidades gráficas tenía juegos pseudo 3D digamos con escalado de sprites como uno de lanzamientos que era casi un clon de del Afterburner de Sega que se llamaba Blue Lightning
4: de una calidad espectacular, hermosa. Pero sí,
1: es Afterburner. Sí, sí, igual yo cuando lo veo me hace acordar al. Modo 7. <risa> Efectos de sí. escala y rotación.
4: Bueno, ahí tenés. Modo
0: 7 antes de Super Nintendo. Pero es cuenta? igual. <risa> Había muchos de este tipo de juegos. Sí, hay uno que se llama Xybots. Sí, el Cybots, este, es el. Que también tiene. o sea. Buscan esa idea de profundidad por un laberinto usando el escalado de sprites. Mm. Nada, es lo que como los que le dirían un gimmick, ¿no? Es un, digamos, un JT que repiten varios juegos y que por ahí juegas cinco minutos y dice, bueno, ya. No, siempre lo mismo. <risa> claro Pero el efecto está bastante bien, che. Sí, 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 era muy lindo. Incluso tenía, no solo pantalla color, sino era retroiluminada también. Ahora mm. no que tenías que este, estar ahí este, poniéndole una fuente de luz y yo qué sé. ¿Qué? Pero bueno, el problema para la Atari Lynx es que salió un mes después de la Game Boy, mm. que no era color, no tenía pantalla retroiluminada, pero era mucho más chica, costaba la mitad, o sea, 90 dólares contra los 180 de la Lynx. Y las pilas duraban muchísimo más en la Game Boy. Sí. Por no mencionar que venía con un juego llamado
4: Tetris. Bueno, qué No
0: sé, Juan, si te quedas con el escalado de sprites o con el Tetris.
4: No, y yo te, me voy a quedar siempre con la mecánica, ya sabemos. O sea, aún si el escalado de qué sprites obvio. no tiene contexto de nada... Entonces, este, el, el Blockout,
0: que vendría a ser casi una especie de Tetris con escalado, eh, es, es tu juego máximo. Es el juego
4: máximo, no, pero de hecho el Clax. Ahí está. Me Juegazo, encantan todas chico. sus versiones. Qué buen juego. Es hermoso. Clack Wave.
0: Uno de los últimos clásicos de Atari, en ese caso de, de, de Atari Games, ¿no? Del la, de la Atari que quedó del lado de Warner y, y de Namco originalmente, que seguía siendo arcades. Y bueno, también tenías el clax acá en la Lynx, sí. o sea, uh -huh. que incluso era, era uno de los pocos juegos que se jugaba poniendo la consola en vertical. Claro, y es un, es un
4: porteo perfecto, o sea, sí, es tan simple sí. el juego, pero además necesita tener algunas cosas como el efecto de los sprites que vienen hacia vos. Y acá funciona perfecto, está re bien la animación, Sí, sí. me sí. encantó.
0: Gran juego el clax y un muy buen porteo. Pero bueno, o sea, no, no tuvo nada que hacer la pobre Lynx sí, contra la Game Boy. A ver, no le fue mal a la máquina, pero la Game Boy le fue obscenamente bien, digamos. Como sea en lo que respecta a lo que contamos esta temporada, el resumen de todo esto viene a ser el siguiente. Jack Trammell se perdió de quedarse con la computadora amiga, pero al menos años después se quedó con una portátil diseñada por varios ex Amiga. De hecho, para desarrollar juegos para Lynx no podían usar las computadoras de Atari. O sea, el kit de desarrollo funcionaba solamente en máquinas Amiga. Así que ahí tienen otro cruce extraño entre estas empresas. Pero bueno, ahora vamos a retomar el cauce de nuestro relato en este episodio. Después de esta breve tangente, vamos a volver a la cómoda Amiga como plataforma de videojuegos. Y a su limitada, pero significativa presencia en nuestro país. Los juegos, por supuesto que los podías conseguir en casas de computación, como las que hemos reseñado en episodios previos. Pero cuando le preguntamos a Patricio Land por su particular experiencia como consumidor de software para esta plataforma, nos contó lo siguiente.
5: Los juegos tenían varias formas. Una era, obviamente, Galería Jardín, eh, Plaza 11... Había varios lugares, eh, galerías sobre todo donde ibas, pero lo que pasa es que estaba lleno de gente y los precios eran por lo general eran más, más caros Entonces lo que a mí me gustaba era encontrar el dealer que les, que les proveía a ellos Sí, ¿verdad? claro, ¿Por ¿Por entraba, digamos ¿eh? Claro, por entraba, porque uh -huh. por un juego te perdías un día entero, ¿entendés? O sea, era, te lo copiaban y un disco podía tardar, no sé, 20, 30 minutos y había juegos de, de disquete, que Sí, se obvio se... Y un chabón, me acuerdo, se llama Nan, que vivía en floresta, flores, esa zona, uh -huh. al cual lo llamaba absolutamente cada tres días para apuntar las novedades... O sea es una cosa in <risa> insoportable, ¿viste? Que decís sí, primero. Sí. Claro, aparte ya no era tan. Chico, yo estaba en la facultad, ¿ya viste? Ya era o sea, sí, una sí, cosa sí, de, sí. de nerd, ¿viste? Que si sí, sí, privé. Sí, sí. Bueno, este chaval no era un capo porque te atendía por teléfono y eh, te contaba los juegos, ¿viste? Te los contaba. Papá, sí. papá. Pa, pa, y este se eh, llamaba Galaxy Wars y es de Navecitas, te decía. Y este eh, la segunda guerra Hitler ¿viste? y es de la segunda guerra. Entonces con esa descripción era el pedo, pero hablabas media hora, y después tenías que ir a la casa, ¿viste? Porque sí, era. claro. Entonces, ibas a la casa, otra vez, Sarmiento, cruzar la General Paz, toda la movida, pero era, era, era genial, porque oh, no me acuerdo sí. que eran los mejores días. Sí. Caíamos en la casa del chabón bien temprano, tipo 2 de la tarde, nos íbamos a las 10 de la noche, y el pibe, mientras nos mostraba los juegos, eh, nos iba haciendo copias, ¿viste? Y a veces tenía promociones de disquets, te llenaban la claro. caja con cosas, qué sé yo. Me acuerdo cuando compramos los tres chiflados, el famoso juego de los sí. tres chi que eran los juegos de CinemaWorld. De CinemaWorld, sí. Eran unos juegos increíbles. O sea, no, como juegos eran malísimos, pero gráficamente... Sí, eran, eran O sea, no, sí. no podía jugar a ninguno. De hecho, me, me, me los volví a comprar muchos de estos de CinemaWorld, porque sí, no, no puedo era yo el Hit que no podía jugar. No, o sea, eran imposibles. O sea, pero ni el mouse andaba. <risa> o sea, loco. Pero tenían los gráficos que... Te sí, morían, te o sea, era vivir para ver eso. Y el de los tres chiflados era increíble. Sí. Nos fuimos, me acuerdo, cantando la canción de los tres chiflados, Galería Jardín, volvimos con los de que los tres chiflados, Sarmiento y de vuelta, ponemos los tres chiflados, Inserte disque 2. Ahí la... No. Era, se el DT, y no había versión pal. Entonces teníamos todas máquinas pal. Oh. No han dado. Imposible. Hasta que un brillantemente maestra, no sé quién, sacó la binorma. Y eso mm. fue la panacea para todos. La amiga Binorma, que no sé si existe en el mundo, pero en Argentina existía, era una palanquita que, que habían calado sí. al costado de la máquina con un switch de eso de un interruptor de luz, sí. más trucho. O sea, la Mega tenía una estética impresionante. Esto tenía sí. un switch escondido. <risa> no, Joder. Pero nos enteramos que había una movida en Alemania muy importante. No sé cómo nos enterábamos, ¿eh? la verdad Y que esos hermanos Supuestamente tenían juegos maravillosos ¿Para qué? Para, no, no me digan más No necesito más, no necesito más nada Le volvimos cielo y tierra hasta que dimos Con... ¿Viste esas cartas? Busco amigos Que se sí, sí, mucho sí. en la revista Lupin que, No sé si se <risa> sí, sí, sí. la revista Lupin Yo soy muy fan también de la revista Lupin Busco amigos que les guste la informática La comodidad de los juegos de amiga, Que se yo, pa 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 eh, así salían en segunda mano en una época, me acuerdo. Uh -huh. Y en segunda mano, y eso es, es tal cual, yo me acuerdo que fue en segunda mano, salían eh, personas de, de, de Alemania que buscaban amigos. Y bueno, entrábamos como amigos, eh, qué sé yo. Pero la, la segunda carta ya estábamos mangueando a ver si. una de esas co conocían la amiga 500, que sé yo. Y vos sabés que conocían, eh, era verdad. Y una de estas personas, una chica, en un inglés todo muy, muy rudimentario, ambos, ¿no? Sí, sí. Este, eh, le, me empezó a mandar, eh, yo le pedí disquetes y me inundó, pero me inundó de, de juegos, pero mal, me mandaba tipo 20 disquetes uh. cada por mes, una cosa así. De hecho, me mandó los de Indiana Jones y el, el primer Indiana Jones uh -huh. en la aventura de Lucafilm, Estuchado sí. y, y fue una, una cosa que duró un par de años y, y con eso conseguimos un montón. Nada, me mandaban bolsas con disquetes y llegaban a casa, increíble, no llegaba nada, o sea, no llegaba <risa> ni la factura de luz, pero lo de los eso llegaba. <risa> Sí, me
0: dijiste que alguna vez te comunicaste por teléfono.
5: Eh, sí, porque no, justamente con el DNA John no sabíamos cómo terminarlo. Porque había una, punta, una, una Al final había un nivel donde, me acuerdo, era como una catacumba, una cosa así, sí. donde tenías que cliquear un píxel.
3: O sea, era el
5: píxel que estaba 264, no sé, 322. O sea, si no le pegaba ese píxel, era todo negro, me acuerdo, el que haya jugado el Indiana Jones, se va a acordar, ya estábamos entonces, tipo 7 de la tarde, aparte no teníamos ni idea de la diferencia de área, viste, nada, o sea, Alemania era, eh, 0,40, no sé. Son más números. Vamos,
0: vos me entendiste.
5: Y era, pero, al otro lado. ¡Hay, hay hi, <risa> no, carajo, y claro, nos entendemos y, y en un inglés, pero un inglés de mierda, un de mierda poco. Este, le preguntábamos entre los dos cómo este, pasar la parte de línea Y nos contó, te juro, nos contó, no, tienen que. Y me decía, pero vas los juegos porque son las 2 de la mañana. No, no, sí, todo bien. Y te juro que era. era Y, y yo lo llamé al otro flaco, me acuerdo del rato, y digo, boludo, es así. Y taca, y era tal cual.
0: Yo te pido disculpas Juan, pero es imposible hablar de amigas sin mencionar a CinemaWare. No, no. Al... <risa> Al menos para su primer juego basado en una licencia, fueron a buscar tu licencia preferida en el planeta. O sea, hicieron un juego de los tres chiflados. <risa>
4: Respeto a full, porque vi los, vi el video y las animaciones son hermosas. Yo siempre hago lo mismo, pero a cualquiera que esté sí. escuchando esto, sí, 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 es lo distintivo de cada uno de los personajes... Hay que
0: pensar que estamos hablando 87-88. O
4: sea, me voló la cabeza. ¿Ver en el 88 eso? Sí, sí, eh, no, o sea, eh, entiendo lo que está contando, porque me hubiese volado la cabeza en mil pedazos. Fue, fue el
0: claro, fue el primer juego de CinemaWare que tuvo... Imágenes y sonidos digitalizados O sea, vos te encontrabas voces, En el 88 ¿sí? claro, En el 88 te encontrabas con fotos Y escuchabas frases De los tres chiflados en una computadora Era sí. magia
4: negra sí,
1: sí, sí. amigas, <risa> ves La presentación de los tres chiflados En la televisión en blanco y negro no, no,
4: Es un montón no es un qué, nada, qué, nada, qué es vos, sí.
3: No lo puedes creer La
4: animación no. de caminata sí, sí. De cada uno es sí, perfecta
0: cerrado. Es Perfecta. Y, y, y viste que empiezan con un chiste interno, que es la intro de Defenders of the Crown. Ah, sí, sí. La vez pasada y Que la cambian ellos. Por... Claro, ya aparecen los trachiflados. ¿eh? Sí. <risa> después sí, o sea, no, no, no hablemos de, de diseño, porque <risa> quiero que te quedes con algún recuerdo. Una especie o sea. de
4: juego de mesa con azar y un poquito de, de arcade. De...
0: Sí, es un tirar dados y avanzar, minijuegos. Si hay, si hay minijuegos... ...unidos por una narrativa... Sí, ...Juan se pone... Salí de,
4: ahí. <risa> ...salí de ahí... ...salí de ahí, maravilla...
0: <risa> ...pero bueno... ...si querías este juego de los tres chiflados... ...en versión amiga, la original... ...podías darte una vuelta por real time... ...por ejemplo... ...si te animabas, si no, podías escribirte... ...con alguien de Europa como había sido más habitual en la época de los cassettes, pero si realmente la querías hacer completa, cortar todo intermediario posible, e incluso dar rienda suelta a tu rebeldía adolescente, también lo que podías hacer era unirte a algún grupo de cracking que pirateara esos juegos. Esto desde Argentina era un poco molesto, porque bueno, la mayoría de los crackers, digamos para amiga, estaban en Europa. Pero teniendo líneas telefónicas y, ¿por qué no un modem, todo es posible. Incluso que surgiera algún que otro grupo de cracking argentino, como fue uno llamado Darkness. Y, oh casualidad, ustedes ya han escuchado a dos miembros de Darkness esta temporada. Así que ahora los vamos a escuchar de nuevo, hablando de esta experiencia en particular. Tenemos entonces primero a Fernando Brisqueto, periodista, exredactor y PR de las revistas Extreme PC y Next Level. Y luego a Pablo Testa, ingeniero de software senior en Electronic Arts.
3: Empiezo a trabajar en, en lo que fue nanocomputación, mm, en nanosoft. Sí. sí, sí, sí. En sí, la sí. casa de computación de nanosoft, que estaba en Flores. Flores, sí. Pero, no sé, o sea, también trabajando porque me cayó bien la gente. y Dije, bueno, ya que estoy, puedo venir acá y sentarme? Y ahí, bueno, conozco a... Ahí a, a, a Keiwis. Claro. A Pablo, ¿no? Pablo uh -huh. Testa. Sí, sí. Eh, y a varios chicos más que estaban ahí. Que, bueno, y yo iba con ese yo también, entonces, como ya conseguía los juegos, eh, también porque para la época apenas consigo la amiga, también me consigo un modem de 1200 baudios. Y con algo yo sabía, junto con el primo de uno de, de mis amigos, eh, que también que programaba hace 68.000 y tenía mucho de ese tipo de cosas, empezamos a, a a, a intercambiar. Uh -huh. Ya por modem, con gente de Europa y demás, empezamos a. entramos en grupos eh, de cracking. Claro. ¿No? Empezamos a craquear, Bueno, estuvimos en, en, en Razor 1911, En, en Quartex, Ascension, en, en como cinco o seis grupos. Y la verdad que la gente de cada de Argentina no había eh, uh -huh. gente que craqueara y eso. Había gente que eran. que vendía. Eh, hacía lo mismo, Traía, compraba paquetes de allá, les mandaban lo, los discos de 720 y los vendían acá uh -huh. y nosotros un poco era más eso y después de, apenas empezó a trabajar ahí en, con, con los chicos en enano en Nano Soft que estábamos con Pablo, ahí justo yo creo un grupo que se llamó Darnes uh -huh. que era un grupo de, de Cracking, de Amiga y de la parte de PC, yo hacía la parte de Amiga eh, junto con los demás chicos y compartía cosas con, con grupos que eran más del exterior, más europeos y americanos, uh -huh. y Pablo hacía la parte de lo que era cracking de los juegos de PC. Pero de claro. hecho, el nombre de Darnes surge porque yo soy muy fanático de Ozzy Osbourne. Ah, y, ok. <risas> y en el 83 había salido un disco que se llama eh, Mark at the Moon, que tiene un tema que se llama Waiting for Darnes, y como claro. yo era fanático, no sabía qué nombre poner, lo que sé yo... Había pensado uno, pero ya existía un Legend también en, en Europa. Mm. Entonces, en esa época era muy estaba mal visto que vos uses el nombre de otra persona. Mm. Con el mismo claro. MiNIC mismo, mi dentro de los grupos de Cracking lo había cambiado porque ya existía otra persona en un grupo llamado Firelight. Okay. Pasé de Strider, Strider para Argentina, pero para lo que era eh, en Europa, en los grupos de Cracking, tenía otro nombre que era Fate, Fates. Claro. Mm -hmm. Era Fate, por Doctor mm -hmm. Fate, mm -hmm. con una Z al final. <risa> eh, Yo tenía mi grupo acá que era Darnes y después hacíamos con, con, con Ernesto, con uno de los chicos que, eh, que usaba Nick, que se llamaba Someone, uh -huh. eh, estábamos en los grupos de afuera, haciendo eso, haciendo otra cosa que, que mucha gente, bueno, estaba lo increíble inclusive con Steve Jobs, fue, no sé si alguna vez, eh, ¿supiste lo que fue Blue Box? Sí, el freaking y todo eso. Bueno, cuestión. los primeros que hacíamos junto con un, un chico que vivía acá en Argentina. Uh -huh. Empezamos a hacer eso acá cuando no en realidad no se conocía porque tampoco había manera de hacerlo porque no existían los 0800 y demás. claro Accedíamos a chats, accedíamos claro. a, a hablar con gente de Europa y por eso también podíamos entrar en los grupos estos porque si no hubiera sido imposible porque no teníamos comunicación para poder llamar llamarnos a España, Irlanda, Holanda, sí. a todos los lugares que eran los lugares de distribución de todo ese tipo de cosas o para entrar... En lo que fue lo pre-internet, que eran las universidades, ¿no? El sistema de, de datos de universidades, donde nos metíamos, que en realidad no había mucho, había mucho más, eran más textos, claro. y otra cosa. Creo que lo, lo último que, que bajamos de ahí fue las primeras versiones del Monkey Island, el 2. ¿Sí me acuerdo uh -huh. estuvimos fácil, eran como 8 horas por disco para bajarlo, <risa> inclusive porque era muy lento. Cuando vos te conectabas, no sé, a cualquiera de las universidades de sí. Harvard, por ejemplo, y demás, uh -huh. había directorios con gente que ahí alojaba piratería, escondía piratería dentro de las universidades. Sí, claro. Era lentísimo. Me acuerdo una noche había un juego que se llamaba Waxworks. Uy, uh, sí, que te cagaste. Había unos juegos, bueno, viste que estaban los Elvira y después sale sí. Waxworks. Sí, Horror Soft, bueno, todo lo, no, lo, Exactamente. Los hacen, Cuando sí. sale Waxworks. Yo me quedé junto con... Primero yo y después me quedé en un loop que no lo podía sacar. Con el grupo estábamos con Razor 1911 y estuve, tipo, toda una noche al teléfono con Alemania. <risa> Porque yo hay una, eh, yo de 68.000 no sabía tanto y me lo dan para mm. mí para craquearlo. Y mm. logré pasar una parte y después en algún momento se pinchaba, no sé qué cada me había mandado y no la podía encontrar, no la podía encontrar y estuvimos toda la noche intentando descularlo. Sí lo hacíamos porque nos gustaba, si hubiéramos querido sacar leguita, creo que, no sé, estaríamos repletos de plata, en un momento cuando yo vendía la tipo, me quiero comprar una boludez, tengo 10 sí, sí, sí. juegos voy, lo llevaba, no sé, a Ramos Mejía me acuerdo de un lugar cerca ahí de Pinar de Rocha un, no sé, unos pibes que tenían una casa ahí, lo llevaba ahí, lo llevaba a este en Cosa, California Soft claro. y me hacía en un día no sé, una buena plata y tenía para 3, 4 meses y listo
2: también vendíamos amigas, vendíamos un montón se la compramos a un agente de Morón que tenía una distribuidora electrónica, le las importaba, se llamaba Oeste Algo. Uh -huh. Yo tenía un negocio en Morón que se llamaba Uranio. Yo lo conocía el muchacho de ahí, este, y también le llevaba los juegos, que yo era mega amigo, amigo de él, y bueno, y ellos, creo que una Navidad, vendimos unas 25 amigas, por una cosa así. Mira. Porque los abiertos dijeron, bueno, si venden 25, no sé, se la dejamos, no sé, 100 dólares más baratos, no me acuerdo. Claro, ya. claro. Y bueno, y vendimos las... 25 yo lo llevaba el Sarmiento iba con la caja grande así iba, yo venía a en Castelar me decía Charlie che metimos dos traete dos más entonces yo pasaba por ahí agarraba las dos cajas así gigantescas y así hacíamos la, la distribución ahí yo fui cuando conocí a Fernando y otra gente y se armó Darmes estaba medio armado yo, yo me metí ahí claro eh, empezamos con, eh, con el tema del Blue Box que era básicamente poder llamar gratis al exterior para conseguir los juegos uh -huh. bueno Bajaba los juegos, o sea, yo y los, el resto no Yo digo yo, sí, pero me sí, sí, no lo... refiero a mí Te entiendo, te entiendo Tiraba los cracks que venían y hacía los cracks nuevos Solamente porque me gustaba Ya todo PC, Amiga y todo eso Yo que hacía solo crack de PC ¿Mm? Era muy bueno para aprender o sea, sí crack, claro tipo de cosas te, te, te enseñaba mucho Cómo funcionaban los juegos este, era, era un desafío Aparte acá no había cadenas Yo por ejemplo, lo más que quisiera craquear un juego Era prácticamente imposible Porque hasta que yo lo bajaba Acá el que el tiempo lo conseguía en el negocio, entonces ya está. O uh -huh. tenían un modem más rápido. Yo, yo tenía un modem de 14.4 que se conectaba era ADP Sí. Al estero. Y o sea, el tipo tenía DCL de 56K. Entonces el tipo lo bajaba en, no sé, un CD y en 20, no sé, media hora, yo lo bajaba en
0: 6. Sí, sí, sí. sí.
2: Y ya está. Cuando yo llegaba a las editoriales ya estaba craqueado. Sí. Yo lo craqueaba de vuelta para Argentina, digamos. No para Argentina, porque contaba. Era necesario. Uh -huh. No, acá no había organización de el flujo de conseguir, de, de reventa como había, ya muchas veces eran pagos okay. como vivían, bueno, conseguimos los juegos los pongo, pongo, pongo bebés de 10 líneas y la gente garpa por mes y te los baja,
0: claro, claro, claro
2: Entonces era, era más negocio, era todo más organizado claro el trading funcionaba este, acá éramos nosotros y un par más cada quedábamos y vendíamos un par de negocios y nada más, más allá de la guita que no sé cuánto era, pero tampoco era mucha, era el hecho de hacerlo
0: Sí, sí, sí. sí Conseguir o sea, los juegos y lograr eso. En sí. vez de ir a
2: saltar en un recital, yo quería ir a juego, es lo mismo. O sea, si lo puedes pensar, claro. En vez de romper el basurero, Muy era bien. por pertenecer a un grupo. y yo Básicamente también. es el paralelismo que hacías. Bueno, quiero que es tan rebelde soy. Entonces es por hacerlo, no porque por, voy a ser millonario con esto.
0: Así que ya saben, si quieren una cómoda amiga, este, la distribución se hace en el furgón del ferrocarril Sarmiento. Este. Ahí se cuecen las habas. Terrible. Loco, este, bueno, yo, yo era por ahí muy chico para viajar ahí solo en Sarmiento, pero ¿por qué no vi ninguna cómoda amiga? Hmm. Soy el señor que vendía pañuelos o, esa, claro. esa
1: o los cuadernos, los cuadernos. O
0: los cuadernos, claro.
2: Así están cortando las vías en este momento
1: en la estación Castelar. La odisea de viajar. Es imposible llegar a tu casa, llegar al trabajo, llegar a donde sea. ¿Quiénes hacen esto? ¿Los trabajadores? ¿Son piqueteros? ¿Hay un interés político?
2: ¿Por qué esto? ¿Quién lo hace?
0: Tanto Fernando como Pablo en algún momento mencionan el término Blue Box. Esto es un tema larguísimo, así que... Incluso le, le pedí a Fernando que me dé una mano para sintetizarlo un poquito mejor. Eh, voy a tratar de sintetizarlo hasta donde lo entiendo. O sea, ¿qué es esto de Blue Box? Además, se involucra mucha tecnología obsoleta, así que vamos a explicarlo a prueba de oyentes nacidos después del año 2000. No hay de esos. <risa> hay algunos, hay. Y además, apuesto a que a futuro nos escuche gente que. Esa <risa> es buena. Así, <risa> así que había una vez, niños, <risa> una época. En que los celulares eran ladrillos que tenían 100 personas en todo el planeta, como mucho. Mientras que el resto de los mortales dependíamos o viendo una línea telefónica fija conectada a tu casa o de un hermoso aparato llamado teléfono público. De estos últimos pueden llegar a haber visto alguno este, ahí en el pasillo que lleva al baño en un shopping. Ponele <risa> todos los que eran ahí. Y bueno, pero las llamadas telefónicas a fines de los 80 y comienzos de los 90 digo, para centrarnos un poco en esta época, podían ser Tan caras que a veces, como escuchamos en una anécdota en un episodio pasado, a veces quienes todavía tenían este, el teléfono por pulsos que tenía el disco, donde literalmente discabas, le ponían un candado. Este, porque bueno, salía muy caro esto de llamar sobre todo a larga distancia, que es otra cuestión también obsoleta. A ver, sí, vos sabés que si hoy llamás a otro país va a ser otro costo y esas cosas. Pero podía llegar a ser prohibitivo en esa época y, y que determinaba la larga distancia o llamada local y una división en zonas o sea no no era necesariamente por distancia real de hecho acá nos podemos poner de ejemplo yo vivía cuatro cuadras del límite con el partido de Merlo donde vivía Matías así que si yo lo quería llamar a Matías que vivía no sé 20 cuadras en mi casa Tenía que marcar el código de área del primero, o sea, era larga distancia. O sea, el 80% de mis compañeros de escuela eran larga distancia, uh -huh. mientras que si yo quería llamar a Capital Federal, o sea, no 20 cuadras, sino 20 kilómetros, era directo. Claro, no había. así que quiero decir, no era una cosa tan lógica, depende de dónde vivías. Eh, pero o sea, realmente salía mucho más caro esta cuestión de larga distancia, y ni hablar al exterior. Y esto solamente hablando de una simple conversación. Típica conversación con teléfono de afuera. Era bueno, 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 corta, corta todos los pedos. Si te tenías que conectar por Modem, ponerle a Alemania y estar horas bajando un juego, bueno, directamente era impagable. Salvo que te dedicaras a hackear sistemas telefónicos.
4: Había opciones.
0: Sí, siempre, siempre, hay, siempre hay posibilidades, con el señor Spock. <risa> Esta actividad comúnmente se conocía como freaking, o sea, sí, diciendo así, ¿no? Freaking con ph, viene de freak o freaker, que bueno, a su vez sale de juntar las palabras phone y freak, o sea, serían los freaks del teléfono, <risa> o sea, gente que experimentaba con los sistemas de comunicación de la época, estamos hablando de algo que ya existía en los años 60, ¿eh? pero con el tiempo se fue modernizando, se formó una especie de subcultura y si eras un freaker, con PH, tenías entonces conocimiento de varias técnicas como para hacer llamados a cualquier parte del mundo de manera gratuita. La cosa era más o menos así. El proceso de establecer una llamada telefónica implica esencialmente emitir ciertos tonos específicos a través de la línea. Cada número que uno marca, por ejemplo, en un teléfono digital, genera, lo a escuchar, una frecuencia particular, que en ese caso es la mezcla de dos tonos. De esa misma manera existen otros tonos para, por ejemplo, indicar que la llamada se terminó. Entonces, lo que vos podés hacer es lo siguiente. Esta tecnología ya expiró, señor Movistar, así que no estamos haciendo apología de nada. Es legal. Lo que hacías era llamar a un número gratuito. En Estados Unidos era un 1-800, acá en Argentina 0 que empezaban a aparecer a comienzos de los 90. Esperabas a que te atendiera la operadora... Y en ese punto emitías el tono, o la conjunción de tonos, la frecuencia más común era 2600 Hz, que hacía que la central telefónica interrumpa esa llamada y levante una línea libre del troncal. Entonces, ahí tenías vía libre para llamar al Congo belga, si querías. Total, iba a quedar registrado como una llamada hecha a una línea gratuita.
4: Claro, como que ve terminado la llamada, además.
0: Claro, o sea, vos forzás el corte de la llamada cuando ya hiciste la conexión desde un 0800, entonces a partir de ahí más a donde se te cante y sigue quedando registrado como que llamaste una línea 0800, granada. claro. Uh -huh. Y en la conversación con Fernando y Pablo surgió el término Blue Box porque, bueno, en la época de Jobs y Wozniak, aquel tono necesario para levantar una línea libre lo generabas con un aparatito físico llamado Blue Box que tenía un pad numérico de teléfono, un amplificador, parlante, perillas, esas cosas. Ya en la época que venimos cubriendo, se hacía a través de la computadora. Así que el término Blue Box se seguía usando para describir esta actividad, o se usaban otros más específicos como White Box y bueno, variaciones según el caso. De nuevo insisto que esto es un humilde intento de sintetizar mínimamente este asunto, que da para mucho más, esperamos que haya estado más o menos correcto, Digamos, la gente iba en cana por hacer estas cosas ¿eh? o sea de hecho la piratería de videojuegos se sufrió más golpes por el lado de las telefónicas que por el lado de los publishers desarrolladores sí. o sea, ahí venía mala cosa jodida porque estaba mucho mejor organizada y, y había herramientas legales este, más concretas para, para perseguir a quienes hacían fraude telefónico después se terminó renovando el sistema y todo esto caducó Así que por eso podemos charlar tranquilamente estas cuestiones de una perspectiva estrictamente histórica. Y ahora para retomar la escena del cracking, aprovechamos nuestras charlas con Fernando y con Pablo para preguntarles por algo que mencionamos hace algunos episodios y que tenía que ver con un particular rincón de toda esta actividad del cracking que implicaba ponerle tu propia intro o cracktro al juego fueras miembro del grupo que craqueó el juego o una casa de computación que le cayó quizás de otra casa de computación y le quiere poner su logo así que vamos a escuchar ahora primero de nuevo a Pablo Testa okay with, contándonos sobre qué efectividad podía llegar a tener esto de ponerle tu estampa al inicio del juego y luego a Fernando Brisqueto, llamémosle Strider en este caso que nos va a contar cómo muchas veces por esto de dejar tu marca, terminabas arruinando o pinchando, para ser coherentes con la terminología de esa época, al juego en cuestión. Sí, la, y las intros y demás se hacían principalmente para, pul nada, para poner la marca de esto. Para este poner lo hice yo,
2: para hice yo y claro. yo podría darle por el del IRS, Sí, lógico. Este, y ponías agradecimientos, saludabas a vos, <risa> por, por el estilo. Este, sí, básicamente, o sea, la escena de Juárez, o sea, bueno, hay competencias, o sea, siempre hubo rankings. Claro. se ponía, bueno, tal grupo este mes sacó tantos juegos, uh -huh. y los juegos tenían distintos, nivel si era CD-Rip si 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 o CD-Rip. Sea, los juegos, cuando los bajabas generalmente los podías conseguir el mismo día que salían, o generalmente los conseguías un par de días antes. Uh -huh. O sea, porque claro, antes, ¿qué pasaba? El juego iba en la cajita. Sí, sí, claro. Para sacarlo un martes, tenía que estar. Pasado, el sí, estaba pasado, claro. no sé, el flaco que laburaba negocios, sacaba una copia, lo llevaba y vos te lo podías bajar antes de que saliera a la venta. Uh -huh. Entonces, este, bueno, y, y ahí tú te ponía porque, bueno, tenía, o sea, tenía marcados, bueno, esto era lo que yo, el grupo que fuera. Uh -huh. Empecé, en, en no, no tanto, pero en los uh -huh. otros juegos, sí, en Comod, en, 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 en Amiga y Espectro, sí. y un tiempo que te, te publicitabas en negocios.
0: Claro, claro, claro.
2: Igual era. Una zona muy cercana, porque tenía que estar muy desesperado para ¿sí? si, si yo vivía, no sé, en Espeleta y de mi a buscar un juego. <risa> ¿Qué sé yo? O sea, no sé, qué tan también funcionaba por el, el radio de tu barrio un poco más. Sí, lógico. Y después, lo que más funcionaba era la segunda mano. Claro, de una. P -p Publicabas ahí, la novedad, la gente ya sabía, entonces ah, esto se sacó tal juego, tal juego, y ya iba el negocio. Pero la mayoría de los clientes eran fijos Eran del barrio, por ahí algunos que otros Pero la mayoría eran habituales
3: Había una persona muy famosa Que si vos lo vas a retromar, este retrocomputación, retrocomputación y demás Lo vas a encontrar, lo dio la mucho Que era una persona que Era como muy conocido, que vendía eh, copias o paquetes de juegos de Amiga en esa época, que llamaba Bad Boy, Ajá, vas a ver sí. que lo nombran por ahí mucho, sí, 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 sí. y nosotros no lo queríamos lo odiábamos porque lo que hacía era esto vos cuando en esa época, para poder vender tus paquetes y tenés que promocionarte, tenías que poner una cosa que llamaban intros, sí. y muchas veces en, en el, los disquetes 720 no había lugar, estaban todos llenos de datos, por lo cual no tenías lugar mm. para meter esa intro, entonces en meter con un programa llamado, por ejemplo, Rainbow Intro y demás había ciertos programas que te metían en general, en los últimos dos, eh, dos eh, sectores, el 78 y mm. 79, usaban esos sectores para meter una intro con el nombre Bad Boy presenta... Sí, sí, no sí, sé, alguna animación, sí. Chiflado, ten... Sarasa, sí. ¿no? Bueno, sí. Sí. Sí, sí. Pero lo que pasaba con eso era que una vez que vos metías eso y lo usabas de promoción, al mismo tiempo estabas pisando datos del juego, por lo cual en algún mm. punto del juego el juego se pinchaba, sí, como claro, se decía sí. en esa época, sí. ¿no? No dejaba funcionar. Sí. Por lo cual nosotros... Había toda una pelea así de mandarse mensajes en, en, los, en los juegos, se mandaba sí, mensajes, sí, de apriete. Sí. Y, muy, y, muy, muy, muy. este eh, Con muy palabras amorosas. tipo, es un, es un lamer, toda, sí, toda, todas sí. palabras, como eran muy cliché. Eran sí. dos o tres palabritas que se usaban de la jerga, y, el slang claro. de esa época. Uh -huh. Pero una de las cosas que, que quedó de eso es, es eh, que a mí me gustaba era tener todos los juegos limpios. Y que después terminó siendo algo importante para la preservación histórica. Que ahí deriva lo que te iba a decir de CinemaWare. CinemaWare me contacta a mí justamente por eso, para poner los juegos disponibles libres en su página y me contacta para limpiar tanto los juegos de Amiga como los de Atari. Así que yo le doy, me mando, me mandaron un póster de Wings firmado y demás. Este juego famoso, juego Wings. De CinemaWare. Sí, sí. Así que nada limpié el Defender of the Crown, el Tristudies, bueno el Wings, sí. eh, todos esos, todos esos juegos. ¿Cómo llegan a vos por la
0: conexión de, de lo que habías laburado en los, en los 90 eh, o no por sé si otro... fue
3: por, llegan creo o sea, es por porque por la época de, de Extreme PC. Ah, ok. Perfecto. Porque porque era, o sea la Extreme PC fue la primera revista que tiene contacto de Argentina hacia el exterior. Uh -huh. Y nosotros mandábamos a revistas, lo, la revista se la mandábamos a todos los publishers todos los meses. Porque eso también hacía que nos mandaran las betas claro. y todo eso. Entonces, todos los contactos de PR y, y la gente que yo veía en E3, el, el que, que en definitiva terminaban siendo casi amistades. Teníamos, la verdad, que claro, muy claro. buena relación con todos. Uh -huh. Son contactos que me quedaron y que después terminaron estando en otros puestos. Uh -huh.
1: Bad Boy, cá, le llenaba de cara. Volvió, pero, volvió. El niño malvado.
0: Volvió el niño malvado. Sí, es que estaba muy asociado a la distribución de, este, de juegos de, de las plataformas de Commodore. Mm. No sé, no, yo no me acuerdo si ustedes tienen algún ejemplo que, que puedan recordar, pero yo algún que otro juego me acuerdo que lo, lo compraba, estoy hablando de PC en este caso. Mm. Y estoy hablando de comprar copias, por supuesto, pero por las dudas claras. Claro. Este, y, y lo compraba en tres locales distintos y se cagaba en el mismo
4: lugar
5: sí o sea, como
0: que estaba, Ya estaba mal parido Que no se conseguía sí,
4: sí yo, yo recuerdo haber cambiado juegos Con gente Y te estabas tratando de buscar El que no se cagaba en aquel lugar sí.
0: De una Pero bueno este, Acá surge un poco A partir de, de esto que recién escuchábamos Ya para la época la una amiga Parte al menos de este mundillo De los grupos de cracking Y las intros o cracktros había evolucionado, digamos, sobre todo en Europa, hasta convertirse en lo que se conoce como demo sin O este, simplemente la escena. O sea, seguimos con grupos eh, donde los miembros tienen apodos o handles. Eh, pero de pronto, en lugar de una breve intro para poner antes de un juego craqueado, hacer una demo. O sea, un programita independiente que corre una presentación audiovisual diseñada para demostrar lo que puede hacer la computadora o más precisamente lo que ese grupo puede hacer con la computadora. Uh -huh. O sea, Miren lo que hicimos. Uh -huh. Y ahí es donde surge reuniones conocidas como copy parties. Un montón de gente con sus computadoras intercambiando juegos que derivan en las demo parties. O sea, eventos de un fin de semana completo no solo con intercambios, sino también con competencias. O sea, competencia de demos, de track de música de gráficos. Esto se sigue haciendo incluso acá en Argentina. Sí, la flash party. Exactamente. Todos los años. Ese es el, el ejemplo clave. Eh, en Europa todavía también tenés este, demo parties de larga data como Assembly en Finlandia o The Gathering en Noruega que empezó mayormente como una demo party y qué sé yo, el estudio Remedy, por ejemplo, los de Max Payne uh -huh. o Alan Wake, los forman miembros de la demo sin de Finlandia eh, y hacían cosas como esta, fíjense. Esta demo ganó el primer premio en la fiesta de Pascuas que organizó para usuarios de Amiga el grupo internacional Anarchy en Suecia, fines de marzo del 91. Ah.
3: Es un tema de Ava, ¿no? De Suecia con amor.
0: se llama Enigma y la hizo el grupo sueco Fenómena no. 20 fiestas hacía más o menos de este estilo por año en Suecia Esta le hicieron una escuela, fueron como 500 personas No había alcohol Perdón Juan, pero yo respeto a todos por igual
4: pasar acá,
1: mirá esa
3: fuente
4: Mira esa fuente Mira ese 3D
1: tomá eso.
3: mirá cómo rola ese cubo
0: nosotros en marzo del 91, con suerte estábamos jugando el Prince of Persia en CGA y con speaker. Sí. O sea,
4: es el futuro suicidios en
0: masa Mira, now ladies and gentlemen, let's go for a real trip to Mars, tomá
1: ahí está, el planeta rojo mirá ese tron, mirá ese tron
3: Ahí está el molino, mirá, mirá Mirá,
1: toma eso
4: No sé
1: Toma, igual a eso si
3: podés Esa la banca, eh se la banca es
4: Completamente lisérgico
0: No puede ser que aquella porquería monocromática de inicio de los 80 creada originalmente por una empresa señores de traje, amante de la burocracia como era IBM le termine ganando a esto la respuesta va a quedar para el último episodio de la actual temporada de Modo Historia
2: Esto ha sido Modo
0: Historia un podcast acerca de la historia de los videojuegos Pueden escribirnos a nuestro mail modohistoriapodcast.gmail.com y seguirnos en redes como Instagram o Twitter bajo el nombre Modo Historia Pod. En nuestro perfil podrán encontrar links para suscribirse al podcast y así ayudarnos a sostener este proyecto. Esperamos sus comentarios y sugerencias para próximos episodios.
5: En la época de Commodore 64 había hecho un jueguito de mierda que se llamaba eh, Robotech, me acuerdo, porque era la época que había salido la serie esta de Robotech sí, sí, sí. en la tele. Estábamos obsesionados porque qué no hay un juego de Robotech para la computadora, por qué no, no hay un juego si hay de todo, ya y yo, todos los dibujitos tienen un juego porque el mierda de Robotech no tiene juego. Bueno, como no salía, no salía, no, lo hicimos, y bueno, lo hice, un juego de navecita, de side-scroller horrible. Pero bueno, eran mis primeros palos en el, en, en el asemble, o sea, estaba bastante orgulloso. Sí, obvio. Lo grabé, lo terminé, lo tenía un disquete tirado ahí en mi casa. No se lo había dado a nadie. Evidentemente a alguien se lo di, pero para mí no se lo había dado a nadie. Meses después, llega a Espartaco Soft, <risa> Llegó el juego de Robotech, eso salía de segunda mano. ¡Ah! ¡Sarmiento! Dijiste, buenísimo, alguien <risa> lo hizo. No, nada, Sarmiento, Pá, me... o sea, no iba nunca a la universidad, nada, pa, Sarmiento, juego el Robotech. No iba a los Espartaco, Espartaco, grabéme el juego de Robotech. Sí, sí, espectacular, una besita, que lo puedo ver, no, porque ahora justo este, no sé qué, bueno, grabame vuelvo a mi casa, lo pongo, es lo ad, ad inglés. una intro en ruso. Viste las, las intros como lo de real time, sí, pero sí, en sí, ruso. Sí. El mismo juego mío, pero que estaba mejor. O sea, los hijos de puta, no solo, no sé cómo, me lo habían pirateado en Rusia, lo habían mejorado, porque el mío estaba mal programado, o sea, andaba mucho mejor. Claro, pero el juego era la misma mierda que había hecho yo. Y no, yo no podía creer, porque decía, ¿cómo me pirateó? Me, encima me compré mi
2: propio juego, o sea, malísimo. <risa>